0: Schätzfrage. Oh ja, die gibt es ja auch. <lacht> Wie viele Treffer bekommt man, wenn man in unserem um, Flagship Journal, dem Academy of Management Journal,
1: nach dem Wort Hype sucht? In, in Academy of Management nach Hype Das wären... 22.
2: Und von den 22 hat, haben 10 Hypothesis falsch geschrieben.
1: <lacht> da wir so viele, so viele Pans möglich. Ähm, ich sag 200... Na, Blödsinn bist du arg. Ähm, 41.
2: Ja, Boah, ich, ich habe von Anfang an gesagt, egal was die Schätzfrage ist, ich sag 30 heute.
0: Okay. 30. Ah, gute Verteilung. Dann äh, damit hallo und herzlich willkommen zur absoluten Hype-Folge äh, eures Lieblings-Podcasts Desk Reject. Und heute geht es um ein Hype-Thema. Hype-Themen. Und <lacht>
3: damit möchte ich ein brutaler Scherz. <lacht> Noch ja. besser, also dadurch vorhin, dass du es erst geklappt hast. Er <lacht> ja, ist mir spontan eingefallen, habe ich wieder ein bisschen Sag. stolz drauf.
0: Nehmt mir das nicht mehr, das war meine Vorbereitung für heute in der Moderation. Was sind denn aktuell Hype-Themen in eurem Feld? Wordle. What the auch. fuck is Wordle? Ja. Ich check's nicht.
1: Das ist so ein
3: Wortrate-Spiel, was gerade gefühlt jeder, jeder auf Twitter verwendet. Okay, cool. Okay, und der Field ist Twitter, oder was? Genau, das ist
1: mein, das ist mein Field anscheinend. Und
3: in deinem Research-Field?
1: Ich habe mir da eh schon vorher aufgeschrieben, also im Grunde genommen, ich glaube, das, das zieht sich wahrscheinlich bei uns allen quer durch, ist irgendwas in Relation zu AI. Boah, äh. da, da kriege ich das und NFT, da kriege ich heute noch zwei, drei Schreiben. Aber das finde ich gar nicht, also so. Zu, Gehen wir noch gar nicht zu, zu AI. so viel AI, ja.
2: ich habe mich gar nicht vorbereitet weil ich weiß dass Alex das vorbereitet ich sage das was Alex sagt in unserem research field ich sitze in meinem silo krieg gar nichts mit aber das weil in deinem nicht. feld
1: was ist in deinem feld was mein
2: feld ist dein feld also AI ne.
3: Fix nicht. Nein, das ist nicht. Du nicht. Wir überspringen so viel und kommen dann wieder auf sie zurück. Ja, okay. Das freut mich. Ich würde jetzt einfach mal Digital Wir haben gar nicht Ich habe mich hab vorgestellt. Wir haben uns wir haben vorgestellt. Ich ist ja nicht die erste Folge. Wir werden schon
0: draufgekommen, wenn wir
3: sind. Also, äh, Herzlich di- willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich bin Didi. <lacht> ja, Das wollen Sie ja alles sein. Um, ja gut, Digital Transformation. Ich brich da okay. jetzt das Ganze Sehr cool. wieder
0: und bei dir im Feld? Ähm, ich schon AI ist ein Riesenthema, aber ich habe auch meiner Wahrnehmung nach so dieses causal inference. Das habe ich
1: mir auch aufgeschrieben. dass das, aber das ist, du hast also das gibt dir die, die also ein Phänomen, irgendwie Theorie oder oder Methode und ich glaube so das causal inference Thema ist jetzt inference oder inference? Ich weiß nicht, kommt darauf an, wo du her bist.
3: Hypophysis oder oh. Hypophysis oder Hypothesis. Oh, <lacht> Hypophysis Oh Gott,
0: da hat man ne, okay. <lacht> Latex
2: oder Lat
1: auf jeden Fall Latex <lacht> äh, und ja, also das, das wie auch immer du es nennen willst. Sammeln äh, wir mal weiter.
0: Open Science habe ich das Gefühl kommt bei
1: uns mehr und mehr, hoffe ich.
0: Also ich sehe zum ja. Ja. schon ein zwei Calls gesehen, äh, dass ja.
2: es das sind verschiedene Trends, ne? Also eins sind Methoden, eins sind
3: Oh mein Gott, das müssen wir mal differenzieren. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt, Leute. Ja, ich genau. bin ja. vorbereitet.
2: Ja, okay. Dann gehe ich noch mal einen Schritt zurück auf euch.
0: fall so. du musst jetzt trotzdem <lacht> sagen, was hast du das Gefühl ist bei euch ähm, in deiner Nische äh, auf Konferenzen? Wo, wo sind die meisten Leute? Was, ja, was thematisch hot,
2: immer noch hot. AI und, äh, und Machine Learning. Sowohl thematisch als auch methodisch. Mhm. Ähm, wie, wie, das ver- wie sich das so verändert. Ich, ich habe das Gefühl, Open Science ist bei uns noch nicht so angekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich, ich habe auch Leute, ehrlich bin gesagt das Gefühl. Ich bin auch in Horizon gerade. Das ist interessant, weil mir, mich hätte dann interessiert, wie man, also quasi dann, was ist ein Hype-Thema? Also weil ich glaube, unser oh, Field so ist blick.
2: immer noch dabei zu entscheiden, ob wir gendern oder nicht.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm. Für mich wäre zum Beispiel, weiß ich nicht, sowas wie, ich weiß nicht warum, ich kann auch nicht den Finger drauf legen, aber so, wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht NFTs und oh Open Gott. Science.
0: Okay, du willst mich heute trainieren,
1: ne? Ja, genau. Ähm, dann ist das eine, ich finde, NFTs ein Hype-Thema, aber Open Science ist irgendwie kein Hype-Thema im selben, in
0: derselben ah, Art und jetzt Weise. gehen wir ich noch meine. mal
2: fünf Schritte zurück und definieren, was wir unter Hype verstehen. Sehr gerne.
0: Ich würde es so definieren, dass es ein Thema ist, was einen Interessensvorschuss bekommt, wo Leute Uh, Implications oder Contributions vermuten, die teilweise aber noch nicht manifestiert sind.
3: Hm. Okay, ich nur den ersten Teil zurückhalt, aber muss man nicht unbedingt definieren, ähm, was Sie noch interessant finden. <lacht> <du,
0: oder? lacht> <Oder der> <lacht>
1: Wie seht ihr
3: so, die Definition? Jetzt. So, jetzt also, der
1: Moderator Scheiß, Aber jetzt was, über was, was mich und, und dann natürlich auch alle anderen viel mehr interessiert ist. <lacht> Jesus. Okay, ja, komm. Dieter, erzähl uns, was uns mehr interessiert. wie, wie das ich mein viel vergessen. Sehr, gut. Nee, aber, <lacht> wie würdet ihr denn Hype-Themen definieren? Das ist, ich weiß es, also ich... ich, ich hab das, also A, ich finde, es ist eher negativ konnotiert. Mhm. Also, Hype-Thema, das, da, da haut man halt dann schnell dann gibt es Augenrollen oder akustisches Augenrollen, wenn man irgendwie sagt, man macht was zu AI oder Machine Learning oder NFT oder Web 3.0 oh Gott, oder Metaverse. Irgendwie sowas, genau. Dann, dann ist sofort halt die Reaktion, eurer, oh, okay. Wohingegen dann so andere, weiß nicht, ob das dann Hype-Themen sind, sowas wie, wenn man sagt, man nicht, macht was zu, zu, zu Open Science zum Beispiel oder mit Causal Inference, dann Ja, ich weiß nicht. Das ist, das hat ähm, hat eine andere… Kurze Zwischenfrage,
3: ist Business for good? Also so diese ganze Strömung, wo man jetzt so die Rolle von Business neu framed und zergleichen. Ist das für euch ein Hype-Thema?
0: Stimmt, das ist auch so ein bisschen. Doch, das würde ich schon so sehen. Ich finde es dann immer, wenn, ich finde ein guter Hype-Indikator sind immer, wenn Konferenzen das als Leitthema nehmen. Und das war bei der…
2: Erklärung bitte des Themas. Naja, das
3: kann so reichen von Social Entrepreneurship oder Sustainability Entrepreneurship zu einfach, ähm, ja…
1: Stakeholder-centric
3: ja. versus ja, shareholder genau. Value to genau, Stakeholder
1: Ja, genau. Genau, ja. Das
0: Shareholder-Value to Stakeholder-Value. Oder Das nicht nur Shareholder-produziert, sondern auch for, for the greater good.
1: Ja. Mhm. Und Stake, also.
2: Und da gibt es jetzt auch Nicht das Fleisch. Also nicht nur, dass der Hype in der Praxis stattfindet, sondern dass Forschung sich auch darauf bezieht.
3: Ja, was ja. die da reden, wir jetzt zum Beispiel Friday for Future Art zum Beispiel und dass einfach die Rolle von Businesses sich dadurch ändert, dass man quasi sagt, oder CEOs, die so diesen round thema da gemacht haben oder, und man das viel stärker positioniert, okay, Unternehmen sind in der Verantwortung zu schauen, wie, welchen Impact sie auf das Climate haben und so weiter, auf die Society. Also einfach, ist das ein Hype-Thema auch? Das war für mich einfach so eine Frage, weil. Mhm.
0: Ich würde es schon, schon so sehen. Nehmen wir noch mal meine Definition.
3: <lacht> <lacht> so, ja, du musst dir noch mal sagen, weil ich habe eine nicht zugehört. <lacht> also. ist eher so on the
1: nose und Philipp ist so uh...
2: Ich finde deine Definition äh, gut, aber ich würde noch hinzufügen, für mich ist Hype etwas, das überschätzt wird. Also du mm, hast es das Interesse im Vorschuss genannt, aber für mich ist es eine Überschätzung eines Themas, wo es auch wieder halt, sich wieder in Ausball, also wo es einen Absturz geben ge- wird und dann findet es die Balance so ein bisschen. Das ist für ja. mich Hype. Und sowas wie Open Science ist für mich nicht Hype, weil weil da die Traction irgendwie gesünder mhm. verläuft über so einen Zeitstrahl, ja, ja. also nicht so abrupt steigt und dass viele auf diesen Wagen springen einfach nur, <lacht> weil sie draufspringen springen mit ihrem Viertelwissen.
0: Ich finde, das macht ein ja. Hype-Thema auch noch zum Hype-Thema. Es ist recht leicht aufzuspringen. Und bei Open Science ist es ein gutes Beispiel. Es ist nicht leicht. Nee. Einfach, Ich mache jetzt easy peasy, einfach mal locker easy Open Science, mal irgendwie ein AI-Thema rauszuknallen und ja. <lacht> es ist einfacher.
1: Oder ähm. es ist auch, glaube ich, schlecht definiert. Ne? Also, wenn ich, ich überlege es immer ja, wieder, ich habe quasi, überlegt, ja. was war so ein vielleicht so ein früheres Hype-Thema und da kommt mir so okay, Ecosystems. <lacht> Ecosystems, <lacht> ja. Ecosystems, irgendwie so, so Platform Economy. Platform Economy. Crowd. Open äh, Strategy. Crowdsourcing und solche Sachen, wo man dann halt, da ist man schnell mal drauf, weil es irgendwie in den Medien ist mhm. und, aber es ist irgendwie noch nicht klar, was da Teil davon ist und was nicht und jeder kann einmal irgendwie mit dem Titel was raushauen, weil noch keine Definition existiert, aber es ist gerade irgendwie in der Collective Conscience von, mhm. von, von, von der generellen Bevölkerung und auch von von irgendeinem irgendeinem ähm, Twitter-Guru. Genau.
0: Ich finde es immer besonders also interessant, wo kommt der Hype her? Und ich glaube, Safar, so, du hast eh schon gesagt, er kann so aus der Forschungsrichtung kommen und dann ist es meistens ein Slowburner. <lacht> oder ist es ist halt so ein Phänomen getriebenes Ding irgendwie auf Twitter ähm, oder in, <lacht> in Business ist es gerade Agile oder Hybrid Organization oder whatever ein Riesenthema. Und da sind dann. Weil dann ist der Hype schon schneller da, finde ich. Und ich muss sagen, alle Hype-Themen, die aus, aus dem Research getrieben sind, eigentlich interessanter Also Cause-Inference, ähm, Open Science würde ich jetzt schon als interessante Themen bezeichnen, auch wenn sie hype sind. Als was aus der, aus, aus der Phänomen kommt, also von Organisationen, da bin ich ganz schnell in der Augenrollecke.
1: Gibt es gibt's so eine also ich weiß nicht, mir fällt da nichts dazu ein, aber gibt es so ein Eher so theoriebehaftetes Thema, was aus der Forschung kommt, was in Netzwerk gehypt wird. So aller Resource-Based View, wie es halt rausgekommen ist. Also sowas. Kahneman ist ja extremer Hype, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch, aber ich, eben, das ist vielleicht noch so ein, so ein Recent Hype, so das Ganze rund um mm. Nudging und, und ähm, Behavioral Economics. Sowas, ist, ist da gerade irgendwas, was ihr mitbekommen habt? Was vielleicht eher vielleicht ähm, aus der aus irgendwelchen an wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen ist, als, als eher durch Medien gehypt. Das ist, glaube ich, gerade
3: auch ein Armutszeugnis für unseren Wissensstand. Ähm, Oder weiß man das vielleicht auch erst nachher? I don't know. Ich, ich liest dafür gerade zu wenig. Also, mhm. ich bin zu wei- also, Das ist meine persönliche Antwort. Ja. Aber mich, be- ja, mich interessiert halt auch, wie geht man jetzt damit um? Also, mhm. was macht man mit so einem Thema? Oder wie geht es wie geht's denn ihr jetzt damit um? In, weil jetzt man immer Early PhD ist. Ich kann mich erinnern zum Beispiel, weil Philipp das gebraucht hat vorher. <lacht> hey, jetzt <sind> wir <lacht> yeah, no, no. vom Gast. Um, ich komme in einer meiner ersten PhD-Presentations, so oder Research-Seminar. Da habe ich genau das gemacht. Ich habe Conference-Headlines um, genommen. Ich habe so quasi gesagt, was sind die aktuellen Themen? Und dann haben wir so Consultancy reports gemixt mit, was, was sind die Conferences gerade about? Und um zu zeigen, okay, es ist gerade so die Landscape. Also, darum bewegen wir uns in dem Themenkreis. Um, was ich jetzt nie wieder machen wird, logischerweise. Aber eben, wie geht man, wie geht es ihr mit einem Hype-Thema um?
1: Also, ich habe das Gefühl, um ein Hype-Thema zu belegen, musst du entweder ziemlich schnell sein oder richtig gute Kontakte und dadurch halt auch Daten bekommen. Habe ich das? Das ist so mein Eindruck. So, wenn ich mir überlege, das Phänomengetriebene das letzte ähm, Hype-Thema war halt. Coronavirus und Impact on Mhm. irgendwie Businesses und Impact on was weiß, schlag mich tot, egal was du willst, es gibt einen Impact von Coronavirus auf XY. Und da haben halt Leute innerhalb gefühlt, eine Woche nach dem Lockdown war das Paper draußen, teilweise. Also Leute, wenn du dir quasi, wie ich mir schon überlegt habe oder erst gerade mal überlegt habe, was für Daten wären da vielleicht und wie würde ich mir die anschauen und wo bekomme ich die her, hat dann irgendein… Irgendwie so ein, 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 ein Lab, irgendwo so ein, so ein Computational Social Science Lab, hat irgendwie schon ganz Twitter viermal gescrapt und alle Algorithmen draufgeworfen und hat schon fünf Papers draußen. Das heißt, du ich habe schon. Kano. Ja, natürlich nicht. Äh, natürlich ich mich selber aufgeschrieben dann <lacht> und aufgehängt. Aber es ist so mein Eindruck irgendwie. Also das bei so einem richtigen Hype-Thema musst du, musst du glaube ich, schon ein bisschen deine Kompetenzen kennen und wirklich wissen, so, okay, wo könnte ich meine Kompetenzen auf dieses Hype-Thema. So schnell wie möglich draufwerfen, ähm, weil die Gefahr, oder? Ist beim Hype-Thema, du weißt ja nicht, wie lange dieser Hype sein wird. Und wenn du dann irgendwie sagst, du gehst jetzt, du fängst ein PhD an mhm. und du sagst jetzt, also ich will auf jeden Fall AI-Forschung machen. Und dann, aber dein Horizont ist irgendwie dein erstes, was er ja nicht gut publiziertes Paper äh, realistisch gesehen ist, zwischen drei und fünf Jahren, dann ist das schon ziemlich riskant. Das ist mein Eindruck.
0: Ich würde auch sagen, es ist eine risky Entscheidung, wenn man in Academia bleiben will, wenn man je Praxis mm. will, ist ein Hype-Thema eigentlich genau das, was du machen solltest, weil hoffentlich kommst du schon mit, mit ähm, Kontakten rein, hast bereits ein Hype-Thema am Start, keiner kennt sich sowieso aus, das heißt, du kannst mit einer relativ dünnen äh, Datenlage schon irgendwie was machen, Ähm. Und wenn du rausgehst wieder aus der Forschung, hast du dieses Hype-Thema gehabt. Ja, ich habe mm. einen PhD geschrieben zu mm. AI und Strategic Decision Making. Klingt mm. mega geil. Jeder aus Academia weiß, es ist probably bullshit. Mm. Ähm, aber jeder in der Beratung denkt, ja, mega geil. Mm. In der Forschung ist es, wie du schon gesagt hast, unglaublich risky. Weil mm. du bist entweder cutting edge, was du wahrscheinlich nicht bist, wenn du ein PhD neu anfängst. Ähm und wenn das Thema wieder abflacht, bist du der Depp, der auf dem Halbzug saß. Ne? Voll. Das ist halt schon noch schwierig. Und ich glaube auch, das besonders ja, dieses AI-Thema, ich glaube, da wird's, werden viele PhDs auch Probleme mit haben, wenn die das nicht stark mit Computer Science unterfüttern.
3: Ja, ich weiß nicht, es ist die Frage, wie gut du den Kern identifizieren kannst. Das ist immer so basierend auf dem Prior, also auf dem Wissen, das mhm, man hat. Mh, oder? So quasi, Punkt, ja. Was jetzt der Kern von dem Phänomen und was ist wirklich das Neue und das Andere und wie informiert es das bestehende Wissen? Und das herauszudividieren ist halt schwer, wenn man wenig Erfahrung hat. Mhm. Ich
1: meine, der Kern bewegt sich ja gefühlt dann auch schneller bei Hype-Themen, mhm. weil so wenig da ist. Das heißt, ich be- circle immer wieder zurück zur AI, aber weil es halt einfach passt. Ich meine, wenn du nicht irgendwie innerhalb von einem Jahr was raushauen kannst, bis du mal durch bist, hat sich schon wieder der Schwerpunkt irgendwie verlegt. sind schon wieder andere, geht es nicht mehr um AI, sondern bestimmte Algorithmen oder man hat irgendwie gemeint, es ist jetzt weiß nicht, ein Jahr um Supervised Learning gegangen, mhm. jetzt geht es um Unsupervised Learning. Dann in einem Jahr später geht es wieder um ganz was anderes. Ähm, also das ist Astorisch, halt...
3: <lacht> <lacht> ja, das aber das heißt, unterscheidet das gerade von den vorigen Themen wie Open Science und Costle. Wie man immer das ausspricht, Ähm, weil das so matter of fact ist, oder so quasi, es ist immer gegangen um Kausalität. Und jetzt, und Open Science war eigentlich der Grundanspruch oder ist ein Grundanspruch an Wissenschaft. Mhm. Und er so, jetzt entdecken wir das wieder mal. Sollten wir auch wieder mal. Beid, und?
0: Beides eigentlich ist eine Toolbox, die das, was wir sowieso machen sollten, besser macht. Und ja. dadurch eigentlich auch kein Hype-Thema, wo wir erstmal gucken müssen, ob es über,
3: überhaupt <lacht> was macht. Und mhm. Kausalität. Ach, stimmt! Ja. Das sollte ja wieder mal machen. Ich will
0: noch ein, ich glaube, ein großes Risiko auch für PhDs ist, wenn sie quasi wenn sie das Risikokapital von ihrem Prof sind. Also der Prof sagt, es gibt ja, da dieses neue, dieses neue Thema. Wir, ich brauche mal einen PhD, der sich das anguckt. Der Prof hat keine Ahnung, der PhD hat keine Ahnung. Dann jodelt der da irgendwie drei, vier, <lacht> fünf, sechs Jahre lang auf dem Thema rum am Ende ja, war doch scheiße. Und hat dann irgendwie so einen halbgeilen PhD gemacht, mit dem er eigentlich nichts weitermachen kann. Der Prof denkt sich, ja gut, das Thema besetzt wir in Zukunft nicht mehr. Er hat nichts oder sie hat nichts verloren. Und der PhD, na ja kann, darf wieder gehen, mit oder ohne PhD. Wahrscheinlich mit, aber ohne Impact.
1: Ich meine, das, ich wollte nämlich sagen, ich meine, was hilft ist natürlich auch, wenn du als PhD einen Professor hast, der in dem Feld cutting Richtig. edge ist. Ne? Also das ja. ist halt der Fehler, das, das Problem, ich weiß gar nicht, der Bias normalerweise zumindest Gefühl von Professoren ist jedes Hype-Thema abwinken, als es gibt schon. Es ist, glaube ich, eher der Bias, ist, dass du irgendwo reinkommst und ein Professor, der mhm. nichts damit zu tun hat, sagt, okay, ich verbrenne da jetzt mal einen PhD drauf, ja, ja. kann sicher passieren, gefühlt ist es die Ausnahme und da ist es dann gefühlt eher schon so, dass du kannst, glaube ich, ein Halbthema gut belegen, wenn dein Professor da gezeigt hat, ähm, der kann das gut einschätzen, was Fragen sind, die Sinn machen und publiziert am besten selber noch wirklich zu dem Thema und ist vorn dabei. Voll. Und
0: dann braucht auch die Bereitschaft hat, da Commitment zu zeigen mm. zu dem neuen Thema, oder? Mm. Und da auch ein neues Netzwerk aufzubauen, auf Konferenzen zu gehen, oder?
1: Ey, am besten gleich irgendwie, wenn ich mir die, die, die Susanne Fiedler anschaut, die dann halt auch so tief drin ist in, in Open Science und dann halt auch in ihren irgendwie Editor ist beim Journal und Konferenzplan, ich meine, klar, dann, wenn man, wenn
0: man sagt, halt aber auch noch super Early Stage für Tenured, ne?
3: Also hey, was sagt der Publikumsjoker eigentlich? So far, <lacht>
0: so far ja, was, was sehr wie, lange ist, sehr wie ruhig. ist
3: die Zuschauerriege heute? Und was sagen die Fans?
2: Ich frage mich, was ist denn euer Verständnis, was die Rolle der Wissenschaft sein sollte? Also Ach, wenn du jetzt
3: schreibst jetzt eindeutig zu Conceptual <lacht> Paper. <lacht> so jede Frage ist, fangen wir jetzt, drehen wir die Stahl nochmal um. Na, Nein,
2: aber. Dieter wird sein
3: Mansplaining-Ruf. Lass es äh, nicht
0: so viel wieder ausführen.
2: Ja, die Rolle der Wissenschaft, weil ich mir denke, so, okay, wenn jetzt so ein Hype-Thema kommt, Nehmen wir mal NFT. Ja, oh Gott. Nikolaus mhm. Wa- Franke-Time.
0: Was? was? <lacht> Na wurscht, ich so. ähm,
2: Wie, ach, bitte auf doppelte Geschwindigkeit oh mich tun. Aber was, was wäre denn interessant aus eurer... Also ich, ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich will was zu NFT machen und mhm. jetzt suche ich mir ein Thema raus. Das ist irgendwie mhm. so eine komische... Komischer Ansatz für mich, dass ich sage, da ist ein Hype-Thema und ich suche jetzt eine interessante Frage. -hmm. Wenn ich jetzt generell forschen würde zu äh, Gruppendynamiken -hmm. und äh, Blasen, dann würde ich sagen, ah cool, das ist ein Phänomen, das in meine Forschung passt, das ist ja interessant. Aber ich würde niemals mit dem Hype anfangen als Wissenschaftlerin und habe mich jetzt aber gefragt, gibt es das Szenario, wo es Sinn macht?
0: Aber das ist ja eigentlich schon, gut, dass du nach dem Wissenschaftsverständnis fragst, das, was ähm, die Realität da draußen gerne von uns hätte, oder? Also Unternehmen, wenn wir mit denen sprechen, Thema Agilität, würden von uns total gern wissen, wie Agilität denn am besten für sie funktioniert. Mhm. Und wir haben keinen Plan. Ich meine, natürlich haben wir keinen Plan, weil unser Approach ist, sich anzugucken, was Unternehmen so machen und anzugucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wenn es aber irgendwie nur fünf Unternehmen weltweit gibt, die das einigermaßen okay machen, haben wir auch einfach keine Datengrundlage. Trotzdem wird ja von uns erwartet, dass wir was dazu sagen können. Das heißt, Leute, die dann sagen, okay, ich mache dazu was konzeptionell oder ich denke das erstmal durch von der wissenschaftlichen Seite, haben jetzt vielleicht wenig wissenschaftlichen Impact, aber machen genau das, was von uns erwartet wird ihr versteht ihr, was ich meine. Das, deswegen ist das so ein zwiespaltiges Ding mit den Hypes. Am Anfang ist keine Datengrundlage da, dass mhm. wir was machen könnten, aber es wird von uns erwartet, dass wir was Kluges dazu sagen.
1: Ich finde, was die Sophie gesagt hat, ähm, trifft es eigentlich schon, das trifft vor allem, glaube ich, auch die Krux, in die halt gefühlt vor allem so Business-Management-Leute ähm, reinkommen. Äh, dieses, genau das, was du gesagt hast, so, die, der, der Gedanke, überhaupt zu überlegen, was mache ich denn da für die Wissenschaft, der kommt auch vielen ja gar nicht. Die lesen nur irgendwie ähm, oder hören nur über NFT und AI und sind halt Voll. so Phänomen fokussiert, ja, ja. dass sie gar nicht überlegen, naja, warte mal, für was steht denn das überhaupt? Mhm. Und dann aus deiner Warte eben, es macht, glaube ich, sehr wohlsinnig, sich, Web, ich habe mir schon überlegt zum Beispiel, es macht für mich über, überlegt, ich es würde vielleicht Sinn machen, Web 3.0 anzugucken, diese Distributed ähm, Autonomous Organizations oder wie die heißen, weil ich halt ein bisschen was zu Communities mache und es würde eventuell Sinn machen, zu schauen, was wissen wir über Online-Communities. Dann, was sind so die, die Prinzipien von diesen DAOs und ist das was Neues? Würde das basierend auf den, den Prinzipien, wie das organisiert ist, wie die Organisationsstruktur, wie die Incentives aufgebaut sind, wie die Protokolle sind, kann man quasi mit Online-Community-Forschung von dem, was man da weiß, kann man sagen, wie dann ähm, diese DAOs quasi sich entwickeln werden oh, und dann bei Extension sagen, ist eigentlich eh dasselbe, braucht man sich keine Gedanken machen oder gibt es Faktoren von diesen DAOs? Aber das würde es zum Beispiel
0: nicht hoch publizieren können. Also wenn, jetzt, wenn du sagst, nur die Contribution zu sagen, dieser neue Quatsch
1: ist das, was wir so schon wissen. Das ist das Risiko. ne? Das, ich meine, das, das, ist, das, das Risiko gehst kein. du ein, aber wenn wenn du wirklich einen guten Case dann auch bringen kannst, warum wir das forschen sollten, weil es da, weiß genau, ich nicht, eine neue Organisationslogik Neues, gibt. Das ist Genau, teilweise
0: Community, teilweise Organisation. Das wäre genau. was Interessantes. Es ja.
3: muss halt wirklich an einem Forschungsfeld dran sein, oder? Und ebenso wie NFTs jetzt schwer an unseren Forschungsgebieten, oder ich weiß nicht, vielleicht... Muss jeder für sich entscheiden, aber ist es wirklich nahe dran?
1: Wenn wir Fairness nehmen zum Beispiel. Ich meine, bei bei, bei NFTs ist ja, zumindest das Schreien halt alle lauthals, dass das endlich fair ist für die Creator-Economy. So dieses Ganze, endlich, weißt du, kann der Musiker sein unfertiges Projekt via <lacht> NFT verkaufen und dadurch schneid, schneidet man dem Mittelmann die, die, das Label raus und du bist Investor in die Musik und das ist fairer. Und da wäre das vielleicht zum Beispiel, wo du das verbinden kannst und sagen, eigentlich das Phänomen, dieses Hype-Thema NFTs ist für Fairnessforschung äh, könnte Lacht man sich mir. mal anschauen und, und überlegen, war, ob das gewisse ja, ähm, Kriterien erfüllt oder, oder ob das Weiß ich nicht, ob das einfach nur, ja, eben das Risiko wieder, dass man dann quasi sagt, hey, halte mal alle in den Mund, das ist im Grunde genommen nur, ja, keine Ahnung, Aktien oder einfach nur Verarschung oder so. Dann Das publizierst du dann nicht hoch, vielleicht, ähm, so würde ich mir das denken, aber genau aus der Perspektive, so viel du gesagt hast, also, was ist, quasi sich fragen, naja, was wissen wir? Und wie kann uns, kann uns dieses Hype-Thema jetzt irgendwie theoretisch oder von einem größeren Phänomen, kann uns das irgendwie was er- erklären? Oder können wir mit unserem Wissen von einem Phänomen, was verstanden ist oder von der Theorie, was verstanden ist, kann uns das was aussagen, wie sich dieses Hype-Thema entwickeln wird oder was man sich ansehen sollte? Wie Papo?
0: Eigentlich ist doch strange, dass es nicht so eine Outlet-Dimension gibt, in der Leute wie wir... WissenschaftlerInnen zu solchen Hype-Themen was sagen und das eine Relevanz hat, oder? Also, ich meine, natürlich gibt es HBR, natürlich gibt es irgendwie Academy of Management Discoveries, whatever, wo man eher Mhm. so so mit weniger Arbeit, sondern einfach erstmal teilt, worüber man so nachdenkt. Aber beides hat wenig Impact auf unsere Forscherkarriere und HBR ist so unglaublich selektiv, dass du natürlich erstmal dreimal Tenure haben musst, irgendwie in Warten, um da jemals was schreiben zu können. Aber eigentlich müssten wir viel mehr so Blogs schreiben oder irgendwie zu aktuellen Themen was sagen können, was auch eingebettet ist in unsere akademische Karriere. Und das würde diesem Berufsfeld wieder ein bisschen mehr Relevanz beimessen. Und stattdessen sitzen wir, muss man ganz auch ehrlich sagen, also ich zeige jetzt auf mich, sitzen wir hier, sprechen über Hype-Themen und ich sage, es ist eh doof, es ist eh langweilig, wissen wir alles schon.
3: Ja, ich wollte genau das Gegenteil sagen. Eigentlich müsste man grundsätzlich offen dagegen, also dem Gegenüber sein.
0: Es müsste man irgendwie einbetten, oder? Lehre, ja. Forschung, ganz klassische akademische Forschung, aber auch, ja so, es gab früher diesen Begriff des Public public academic oder public um, thinking person der halt einfach zu solchen Dingen was sagt Und ja. ich finde
3: dass das, das sollte Wissenschaftskommunikation ja. aber
0: ich finde ja, nicht wissenschaftskommunikation sondern eher so commenting on Things, ja, ich denke ja, andere Rollen. Nicht unsere Forschung, die ist eh langweilig. Aber quasi, was, yes. was ist unsere Einschätzung zu NFTs aus einer Fairness-Perspektive und nicht ewig lang geforscht, sondern einfach mal diese drei Punkte in der Blog-Version? Schön verlinkt. Aber ja, das, eine du doch. Eine <lacht> das kann ja unter. Es will aber ja, ja, keiner. Das will ja keiner. Es gibt keinen Markt. Es gibt keinen Markt. Ähm, und ich glaube sogar, dass das schlecht auf mich abfärben würde, wenn ich mal beispielsweise eine Prognose falsch ist oder ja. wir sind ja viel zu vorsichtig. Riskaverse. Mit genau averse. irgendwas zu sagen, weil hier sofort jemand kommt, ja das ist Bullshit, das ist Bullshit, Bullshit das ist Bullshit, dann bist du auch ein bescheiß Wissenschaftler.
2: Also für mich ist so, was ist die Rolle der Wissenschaft von der Gesellschaft her? Niemand will, dass ich sage NFTs nothing new. Das ist irgendwie eine
1: genau.
2: von sozial Dynamiken ausgesehen, kann ich dir alles erklären, warum das so passiert. Aber die, die halt das hypen und die das gut finden, das ist denen ja eben wurscht. Die brauchen das gar nicht von mir. Und deswegen denke ich mir auch so, pff, ja, und ich als Wissenschaftlerin selbst, wenn ich halt sage, okay, das Phänomen kann ich einordnen in die bestehende Forschung, die ich gemacht habe, interessiert es mich eigentlich auch nicht. Also da kann ich jetzt nichts Neues contributen zu der Forschung, weder zur Forschung noch zur Gesellschaft.
0: Das ist ein sau interessanter Punkt, das gefällt mir mega gut. Das, de, damit schießen wir uns so krank ins Aus, weil es gibt t- was Neues und wir sagen auf der einen Seite, können eine Perspektive bieten, ja, das ist eigentlich nichts Neues, das ist verstehbar aus der und der Perspektive, was keinen interessiert außerhalb von der Wissenschaft ja. und dann das sich aber anzugucken im wissenschaftlichen Kontext auch wieder, ja, das kennen wir alles schon, ist auch interessant.
3: Ja, ist genau das, was ich und, vorher gemeint habe. Man ja, muss, aber das ist doch irre. Nein, man müsste eigentlich offen sein, weil das ist ein perfektes Beispiel für Ivory Tower oder für ein Elfenbeinturm, weil und unglaublich schnell mal da reinkommt im PhD, weil ähm, ich glaube, da ist echt dabei Bias da, dass man schnell sagt, das ist nichts Neues. Und das ist eigentlich so, ja, schön, dann erklär mal, warum es nichts Neues ist. Hast du es wirklich in der Tiefe angeschaut, hast du Mechanismen quasi hinterfragt und kannst du mir dann wirklich sagen, was ist der Unterschied zum Bestehenden? Und das macht ja keiner. Also ja, Forscher sagen voll schnell, ja, das, das und das, okay, net Publication Potential, ja, let's move on.
1: Ja, aber denke ich mir halt auch so, ja, wir sollten bloggen, wir sollten schreiben. Ganz ehrlich, es gibt halt auch andere Berufsfelder, die das machen können. Es gibt Journalisten, die aber es aber gibt besser, Blogger, die ich... das auch machen können, besser hm. machen können. Die gehen nicht so in die Tiefe und man muss sich auch überlegen, wie es die Incentive-Struktur gestaltet im wissenschaftlichen Betrieb. Ja. Na, das, aber Risiko, ich sagen, das Risiko, was du eingehst, indem du ein Hype-Thema schreibst, einfach so, hier ist mein Artikel zu NFTs, das Risiko ist nicht nur, dass du nicht publiziert wirst, das Risiko ist, dass in fünf
3: Jahren das Ding niemand mehr interessiert und du nicht mehr zitiert wirst. Ich Wohin gehe nicht so weit. Ich, ich finde eigentlich, dieser Grundansatz, wo man relativ schnell sagt, dass es nichts Neues ist, das ist so mein Kritikpunkt. So quasi, weil wer von uns hat's wirklich, hat sich das Phänomen wirklich angeschaut ja, und hat sich einmal reflektiert. Und da muss ich nicht einmal irgendwas geschrieben haben, sondern mir wirklich damit auseinandersetzen. Und das, du musst sie gar keine Publikation machen. Also.
0: Das ist ja genau diese lähmende Vorsicht von Wissenschaftlern, die uns ja davon abhält, mal zu Themen was zu sagen. Nein, und alle anderen hält es null ab. Die haben drei Artikel auf Spiegel Online gelesen mhm. und schon fünf Blogposts auf LinkedIn dazu geschrieben, die zu 20 aus Emojis bestehen und von 50.000 Leuten gelesen worden sind und von 5.000 Leuten geliked worden
3: sind. Nein, ich bin, vor, und wir, ich und bin nicht bei dir. Hier.
0: Na, wir müssen mal vorsichtig sein. Na, das ja. habe ich nicht
3: gesagt. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, so quasi... Ich habe diese Grundeinstellung gemeint, dass man eher Nein als Ja sagt zum Phänomen und ich bin auch dafür, dass man was schreibt, aber ich bin nicht so weit, dass man deswegen gleich ein paar Publikationen raushaut. Aber ich, ich glaube,
2: sag nicht, ich weiß nicht, ob diese Grundeinstellung, die du perceivst, ob ich die auch perceive. Wenn ich nur von mir spreche, ich habe eine Grundeinstellung, die ist beobachtender und die ist langfristiger orientiert. Also als Und das ist mein Verständnis von Wissenschaft. Ich bin eher nicht eine Tageszeitung, ich bin eher eine Wochenzeitung. Ich schaue mir das, also ich, mein Job ist es, in die Tiefe zu gehen. Mhm. Mein Job ist es, nicht nur in die Tiefe zu gehen, sondern auch abstrakt zu werden und das alles einzuordnen in das Zeitgeschehen von der ähm, abstrakteren Ebene, als jetzt genau da einzusteigen, wo es gerade passiert. Das ist ist nicht mein Job. Also studierst du
1: Geschichte, oder? Wir studieren alle Geschichte. Ich meine, wie ja, gesagt, ja, wir wie, st- wo,
0: oh, sehr gut. wo, wo,
1: als, das ist ein super Punkt. Ja, das ist ein richtig Pi- Punkt. Vor allem als phd was du hast begrenzt Zeit für deine Forschung und du hast aber, du hast extremen Druck und da musst du entscheiden als Person, okay, bist du jetzt der, der alles riskiert und dich wirklich tiefgehend hinterfragt? Und das macht man nicht nur, indem man im Büro kurz mal sitzt und sich das überlegt, sondern man muss tiefgehend hinterfragen, hat der, der, die, was dieser Senior Prof in der Lecture gesagt hat, dass Blockchain Bullshit ist, weil das gibt es alles schon. Da gibt es schon Action cost economics erklärt alles. Sage ich lieber, passt, okay, glaube ich ihm. Oder riskiere ich das und sch- setze mich damit auseinander und im schlimmsten Fall kommt dann raus, stimmt, er hat recht gehabt und nicht mehr publiziert. Oder suche ich mal was Geschichtliches, wo es halt viel dazu gibt, wo ich mich reinlesen kann, wo ich zumindest ein PhD dran anschließen kann beides kann ich nicht machen als PhD.
0: Naja, und das Geschichtliche hat auch eine Datengrundlage. Ja, Das muss man halt auch sagen, wenn du noch äh, neues Phänomen anguckst, ist erstmal nichts da. Also es ist nur der Hype. Und sich nur den Hype angucken, ist halt auch irgendwie Fahrt. Muss man auch einfach ganz klar sagen. Ich muss noch mal ganz kurz was zu der Wochenzeitung, du musst, ähm, zu, zu der Wochenzeitung sagen. Das ist halt auch schade, weil mit der, die Wochenzeitung geht halt auch in dieser Attention ökonomie komplett unter. Ne? Also weil Interessiert sich dann irgendwie in zwei Jahren auch keiner mehr dafür, dass NFTs eigentlich Bullshit waren, wenn sie schon dreimal untergegangen sind. das ist sind das Los der und Wissenschaft, oder? Sch- Na, es ist nett. Es ist nett. Tr- super
2: es wichtig, dass wir da sind, dass es wir halt Es ist super wichtig, Grundstück dass wir da an schad,
0: dass wir keine Werte mehr produzieren.
2: Doch, also es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft ein Fundament an Wissen schaffen, das halt nur durch die Säule der Wissenschaft getragen werden kann. Es ist aber genauso wichtig, dass wir Tageszeitungen haben, also dass es halt sowas gibt. Ja. Aber es ist einfach unser Los, dass wir einfach nicht so sexy sind wie die Tageszeitung. Aber Speak trotzdem ist es. Ja, genau. <lacht>
3: <lacht> oh, <that's my> man. <lacht> Wenn ihr es sehen könntet, es das wäre das wär noch besser. Ich bin oberkörperfrei. <lacht> es ist ein wow. nichts. Okay, gut, <lacht>
0: sprechen wir weiterhin über Alex Oberkörper. Ähm, aber vorher lassen wir uns doch von der Werbung unterbrechen.
1: Also das freut mich halt wirklich, weil es passt perfekt, weil ähm, wir haben es schon angesprochen und die Werbung, ähm, diesmal werden wir gesponsert von ähm, Web 3.0 und NFTs. Und das Beste dabei ist, nicht ich trage die Werbung vor, sondern unser größter Hype-Man, Philipp, äh, erzählt jetzt mal was über einen Sponsor. Ich soll das jetzt spontan machen? Ja, das heißt mal spontan Rant-Werbung äh, für, warum wir uns mehr mit Web 3.0 und NFTs beschäftigen sollen. Warum das sind, warum, warum, unser Podcast <lacht> diese, diese Message machen. tragen soll.
0: Oh, ich bin so entspannt. Das ist richtig <lacht> schwer. Also ich muss dazu sagen, dass mich NFTs NFT schon, schon sehr, sehr wütend machen ja. <lacht> Warum denn? Das ist, ja, das ist die, also es ist einfach Endstufe-Kapitalismus. Also das, ist die, das finale Ding, dass es zu viel Geld auf der Welt gibt, wenn irgendwelche Leute in, von ihrem Silicon Valley-Geld... Äh, bunte Bildchen von Affen kaufen und die danach auf dem Schulhof, oh sorry, im Metaverse tauschen. Äh, und dann wird der Affe mit der Zigarette, ist 300.000 Euro wert und der mit der... Sch- Aber ich habe viel geiler, der mit der Sonnenbrille ist 500.000 wert. Und was mich am allerwütendsten macht, okay, das habe ich doch gekriegt, was mich am allerwütendsten macht, ist diese vollkommen alberne Aufladung von, das ist jetzt, dass die dann irgendwie dann noch sich in ihren Discord-Channels treffen und drüber reden, dass sie die Welt damit verändern, dass sie Affenbildchen tauschen, weil das jetzt wirklich mal die Creative Leute und dann dieser Typ, der mit den Affenbildern, der die das vorgemacht hat, hat einen Grund, dass das nicht besonders erfolgreich war. Weil das einfach scheiße. Das ist einfach alles scheiße. Und ganz ehrlich, es ist einfach die finale Reichtumsverwahrlosung. Es tauschen, es das sind wirklich, das sind diese Pokémon-Tauschenden Arschgeigen. Vom Schulhof- die daraus einen Beruf gemacht haben. Und ihr werdet besser mal alle Industriekaufmänner geblieben. (lacht) Ja, das war
1: das Werbesegment. Ähm, Hinterlasst doch einfach eine Nachricht bei Philipp mit NFT und äh, wir verlosen dann Schenk mir einen Affen, Affen, den ich auf auf meine Garmin-Uhr klatschen kann. (lacht) Damit die Studis endlich
0: glauben, ich bin auch was wert. Göttlich. Na gut.
1: Und jetzt die Schätzfragen.
0: <lacht> ja, die Schätzfragen, wie viele äh, Hype-Themen gibt es im Journal of, nee, äh, Academy of Management Journal. Und Didi war unglaublich nah dran, mit 22 sind es 20 nur. Nice. Und jetzt können wir noch kurz raten, wie viele das Wort Hype im Titel haben. Hoffentlich habe ich hab mich da nicht Acht. verguckt. Drei. Zero.
3: Was? Ja. Also, ich habe keinen einzigen. wäre ja absolut konträr zur Ausrichtung vom Journal. Genau das, was yeah. da Alex die ganze Zeit geredet hat. So quasi, ja, wenn du nee, das so reinhaust, da kommst du nie ins Journal.
0: Ja, voll. Also. Hype ist, äh, wir sind eine Wochenzeitung. Ich glaube <lacht> ehrlich gesagt, wir sind eher so. Ein das wird Titel, ja. Podcast titelt. Wir Wochenzeitung, Wochenzeitung ist
3: brutale Übertreibung. Es <lacht> ist das Buch, das alle zehn Jahre mal aus dem Regal nimmst. Ja, das beste. ist so.
0: Das, wir sind eher so als äh, Briefmarkentrends der 2000er. <lacht> Erst, Erstausgabe <lacht> 2015. Also, das sind
1: wir. <lacht> comicbücher sammeln Naja,
0: okay, Leute. Ja, du moderieren ja, Auto- Hast du
1: auto-moderiert?
0: Auto- ja, mach äh. Freestyle einfach. Okay, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Wir bedanken uns, ich bedanke mich erstmal bei meinem Team. Alexander.
2: <lacht> Sophie.
0: Ich bin Philipp. Ähm, die Musik ist von Blue Dot Sessions. Äh, das Logo ist von Stefan Kardosch. Ich mach's gerade aus dem Kopf. Ähm, was haben wir noch? Hilf mir. Das, achso, genau. Die Technik ist vom wutv tv team Ihr sollt uns folgen. Da gibt's richtig geilen NFT-Content. Mhm. <lacht> und das, das ist... Metaverse startet bei unserem Instagram-Account <lacht> und auf Twitter, äh, wo einer von uns geile Memes raushaut.
1: Ähm, noch was?
0: Ja, dann schreibt uns eine uns Bewertung. Genau, schreibt uns eine Bewertung. Sagt, was ist euer Lieblingsaffe? Schickt uns die Nummer von eurem Lieblingsaffen. Schickt Wirklich. uns euren
1: Lieblingsaffen. Schenkt uns euren Lieblingsaffen. Oder
0: die Lieblingsbanane. Oder was gibt's noch? <lacht> okay.
1: <lacht>
0: ich habe halt Geburtstag, schenkt mir den NFT. <lacht>
1: Das ist ja wirklich wir sind in, in fünf Folgen ist Philipp Crypto Bro und wir haben ja, genau. einen NFT-Cast. Das ist, der genau. NFT-Cast.
0: Schickt uns eine Bewertung, schreibt euren, uh, wie sagt man, wie was ist gut, der geilste genau.
1: Coin? Der, der geilste Coin? Ja, was ist euer Lieblings-Coin? Sehr gut. Das war doch meine Abmoderation. Gut. Ich
0: wünsche euch was.
1: Gute Nacht. Ciao. Papa.
0: Ciao. Ciao. Bis zum
1: Fällt ein Glas in der Küche auf dem Boden und zersplittert und die Ehefrau schreit, äh, was ist passiert? Und der Ehemann sagt, oh nein, mir ist ein Glas auf dem Boden gefallen. Und dann sagt die Frau, äh, ein ein Moment, äh, ich komme gleich äh, mit dem Besen und sagt der Mann, na, äh, kannst auch zu Fuß kommen.
3: (lacht) Ich bin eine gute und sie auch immer.
1: Aber ja, ja,
0: okay, also frauenfeindlich.
1: Ja, aber das ist, bei dir wissen wir eh, dass ich dich immer runter. Das wäre eher zum Testen, ob wer lacht, damit ich schaue, wie sehr das ausschlägt. Dieter passt auch. Und Sophie hat nicht so laut Hals gelacht, wie er hofft.
2: Ja, weil ich. Er war dann, mir nicht flach genug zu Okay,
1: ich lasse es zu Fuß kommen. <lacht> okay. Aber